Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hej och välkomna till podcasten 3 gånger 20, en podcast om mer än bara hockey. Mitt namn är Andreas Hadlöv, gammal hockeymålvakt, gammal tränare som nu ska försöka fånga upp alla härliga profiler som man träffat på under sin karriär inom hockeyn. Och med, ja. <laughs> och med tråden har vi mig, jag är Jonasson, långt ifrån elitspelare, tre landskamper, alla inställda, men passionerad hockeyfan. Brokig karriär som till slut alldeles tidigt eh, Höga ambitioner Låg teknisk kompetens Så därför sitter jag med som eh, Jävens advokat, fan Och allmänt intresserad Men du Andreas eh, Våra lyssnare måste ju inte lära känna dig ja. Vem är Andreas Hållberg? Eh, född och uppvuxen i Kiruna eh, Spelat hockey hela mitt liv Började på gatan Och spelade hockey på, på snö Med boll Tog det, är sen... det är på snö. Det är på snö. Nej då, vi spelar med, med klubba boll och, och skor. Sen eh, inledde jag på Matte Visal som har fostrat många stora hockeytalanger genom, genom åren. Börje Salming, Pekka Lindmark med flera. Eh, fortsatte sen eh, från Kiruna till Stockholm, spelade för Djurgården ett par år. Eh, fick känna på storstan lite. Eh, drog vidare ännu längre söderut, hamnade i Malmö. Hade sju härliga säsonger där. För att sen få möjligheten att komma tillbaka till Norrland och vara med i resa från Hockeyhalsvenskan upp till topp. Men nu måste backa bandet lite grann. Kirill, Matteja Wiesal, Pekka Lindmark, Salming. Var det uppenbart vad? 
att det skulle vara hockeybrinnet. Ja, bodde man i Kiruna på den tiden så fanns det inte mycket annat. Det fanns ju inte, fanns inte telefoner, det fanns inte datorer. Det fanns snö. Alternativet var att vara ute. Och de som var ute de spelade, spelade hockey eller åkte skidor. Då. Men i mitt fall var det hockey. Jag hade många eller killar på gatan som, som spelade hockey och tränade hockey. Så att, eftersom jag var yngst på gatan så ställde de mig i mål. Så det var väl så jag blev målvakt också. Ja, det, det var en nästa fråga. Alltså, man var kanske en viss typ av profil och person att ställa sig i den kassen. Och jag har också sprungit av med en målvakt i åren. De har inte varit lite särägna. Ja. Så var det på grund av att det var minst så det blev en lika som målvakt? Ja, det var nog det. Jag var yngst på gatan. Mm. Och det var inte så kul att stå i mål med stenhård, iskall boll. Inte så mycket skydd. Så att jag fick hoppa in där och sen funkar väl bra så jag blev kvar. Och sen blev det, fortsatte det så när jag bestämde mig för att börja spela riktig ishockey. Jag gjorde i och för sig ett försök att spela, börja spela riktig ishockey när jag var, vad kan det ha 4-5 kanske. Men då fick jag sluta den gången för att jag var lite för rädd för sargen. Så jag fick gå tillbaka till gatan och, och jobba upp lite självförtroende. Sen kom jag tillbaka när jag var 7-8. För Ja, nu kommer jag inte ihåg det själv. Men mina föräldrar sa att jag, jag gjorde ett försök när jag var 4 eller 5 tror jag. Men var lite för, för rädd för sargen såg farligt ut så att jag fick... Fick gå tillbaka till, till gatan och spela lite landhockey och sen komma tillbaka när jag var, var lite äldre. Men du Kiruna och sen så du, vad blev det sen i Ja precis, vi hade en fantastisk eh, vad ska man säga, årgång, eller årgångar i Kiruna mitten på 70-talet, 73, 74, 75. Eh, där var de killarna som var födda 74 spelade pojkassen, jag spelade pojkassen med de som födde 75. Eh, vi spelade J20SM med Kiruna, eh, mötte Foppa, Marcus Näslund. Mode hade också en ganska bra årgång <laughs> den tiden så att vi hade lite otur, de åkte ut med, med sitt A-lag så de fick med Foppa dem i det var ju när Foppa vann VM-guld och det var på den nivån han och Näslund. Kan det klassas lite grann som lagdoping? Ja, lite grann var det, det vi hade haft en ganska bra chans att vinna hela det, det SM-et där, junior-SM-et om inte de hade kommit med, men då hade de ett sjukt bra lag, det var nog ja, säkert tio killar som blev en alla proffs från, från deras gäng, men det var många från vårt lag som också blev i alla fall SHL spelar inte så många NL-proffs, men säkert tio killar som har spelat spela SHL. Vem hade du med dig då? Eh, ja, mest kända. Eh, Johan Thomberg känner väl kanske folk igen. Eh, spelade med oss då. Eh, Jan Axel Allavara. Eh, Jonas Andersson Junka. Eh, några killar som har spelat. Fredrik Kräckor spelar i Skellefteå. Dennis Eidehom spelar i Linköping. Ett gäng som spelar Allsvenskan också. Så att, eh, väldigt roligt. Vi gick långt med vårt... A-lag i Kiruna också, vi var nästan bara Kiruna killar, två killar från Ryssland som, som spelar, men annars var vi bara födda killar från, från Kiruna. Det är helt fantastiskt. Ja, så det var en härlig resa, vi var med och var på ägg, spelade den gamla kvalserien efter jul och fick spela på Globen med Kiruna, mötte AIK, spelade i Frölunda, Skandinavien med, med Kiruna. Med... Men tittar man på hur hockey ser ut idag på ungdomsnivå så är det ju extremt sällsynt att man kan sätta ett helt lag på banan med lokala. Ja, nej men det hade ju inte hänt idag. Hade, man, hade vi varit så pass bra så hade vi säkert spelat på något hockeygymnasium. Då fanns det bara hockeygymnasium i, i Övik. Och eftersom vi var så pass bra, vi var lika bra som Modus så stannade folk hemma och spelade, spelade kul. Men det, vad var det som ledde till att han hamnade i Djurgården? Ja, det var, jag hade väl faktiskt, det är väl preskriberat nu, men jag hade, hade bud från Modus också. Vad träffade de och Leif Bork och Djurgården. Men någonstans, Djurgården var väl den ledande klubben på den tiden. Mm. Var det enda laget som hade en fast målvaktstränare, Thomas Magnusson. Mm. Det var väl... Få chansen att spela i Globen och komma från Kiruna, det var, var jäkligt häftigt. Så att det, det blev ju Djurgården, fick ett bra intryck av klubben. Även om Modo också gjorde ett bra intryck. Men 
det kändes som en, en större utmaning, ett större steg att flytta från Kiruna till Stockholm än att flytta till Övik som var lite samma. Så att, det var väl mycket det. Ett riktigt äventyr så där, flytta till Stockholm. Det alltså, Ja, precis. Det var två säsonger i Djurgården. Det andra året kom ju Tommy Söderström tillbaka och fick jag inte spela speciellt mycket. Fick vara i båset SM-finalen där när Grieger Artursson sköt. Avgjorde mellan benen, femte avgörande i Sadden. Sen var det Malmö. hade ju Niklas Wikegård och Stefan Lilleslund som tränade i Djurgården. Och de flyttade till, till Malmö och jag följde med dem helt enkelt. De tyckte väl att jag hade gjort ett bra bänkvärmare jobb helt enkelt. <laughs> tänkte, vi, tänkte vi ta med en bra bänkvärmare till, till Malmö. Eh, nej, så att eh, också efter ett Malmö hade ju ett rykte om så var en, en speciell klubb med en speciell mentalitet. Så det var ju också häftigt att få flytta, flytta ner hit. Ja. Eh, så hade ett, ett antal ganska bra år där med, med Malmö innan det var den här stora skattesmällen. Eh, mm. När alla de här kontrakten kom upp. Eh, som påverkade klubben enormt mycket och, och Perse och alla runt omkring. Det blev aldrig någon riktig lugn och ro efter det. Så jag hann ju med några... Inte så många tränare, men väldigt många klubbdirektörer gick det åt. Ja, så det var otroligt stökigt. Det var nog väldigt tufft att, att verka i klubben på, på ledningsmånå på den tiden. Men var det under Malmö-tiden som du gjorde den första A-landskampen? Ja, precis. Det var då jag blev, fick möjlighet att spela landslaget. Det var de första säsongerna där när vi hade några bra år med, med Lillis och Vikegård. Vi hade ett bra lag på gång, tyckte vi. Då gick det bra för mig personligen också. Fick möjlighet att spela... En del landskamper var med två VM-turneringar och sådär. Så att, eh... Men just som målvakt, för att stanna där en liten sekund. Ja. Du är ju tillbaka på mig personligen, vi hade ett bra lag på gång. Som målvakt, kan du dra paralleller i din karriär? Vi kommer att komma till det om en liten stund. Ja. Kan du dra paralleller på, se på laget givetvis? Och just i rollen som målvakt. Hur pass beroende i sin egen utveckling är man av kollektivet runt omkring en? Jag menar, tittar man på en forward eller en back i ett sämre lag så kan de fortfarande styra väldigt mycket individuellt. Det kan målvakt också göra. Men en långsiktig hög nivå av målvaktsspel, hur beroende är du av kollektivt framför dig? Framförallt att man har ett, ett lag som spelar ihop. Man är ju rätt sårbar som målvakt om man inte har hyfsat bra backning. Även om du är fantastiskt duktig så är du ingen målvakt som helt själv klarar av att stå ut. Du behöver ju hjälp av ett bra försvarsspel. Och där är det nog mycket, även om du kanske spelar ett sämre lag men har ett väldigt väl organiserat försvarsspel så har du en bra möjlighet att göra en bra Bra insats som målvakt. Jag tror mycket det det handlar om. Det kan, du kan ju spela ett jättebra lag men som kanske inte lägger så mycket fokus på att vara organiserade försvarsspelare. Det är ju en ganska stor skillnad idag mot hur det var förr. Förr var det inte folk... Det kanske var två per lag som täckte skott. Och så var det tio man som flyttade på sig som inte ville få pucken på sig. Utan det var målvaktens jobb att ta pucken. Så det har ju skett en enorm utveckling. Inte bara på målvakterna men på överhuvudtaget om man tänker kring lag, lagspel. och så där. Det är en enorm skillnad. Framförallt i Sverige har ju skett jättemycket. Nu har du Malmö ganska många år. Du bor ju i Skåne nu. Ja. Så någonstans måste du tangera att någon får en kärlek till de öppna landskapen. Ja, men jag var ju i en period i livet när man är ja, tidiga 20-30. Där. Man skaffar mycket vänner, träffar partners. Ja, man bygger band för, för resten av livet lite grann. Så där. Vi har väldigt kul med de killarna som spelar. Kanske lite för kul för att vi skulle spela topphockey. Lite fel fokus kanske ibland. Men vi hade jäkligt kul. Sen träffade jag en, en, min blivande fru här nere. 
som jag lyckades lura med mig till Skellefteå då. Ja, och det stoppar bara lite. Ja. Du gjorde man med, ni hade jävligt roligt. Ja. Det var inte stökigt på kansliet emellanåt. Ja. Varvade lite grann framgång med nedgång. Ja. Vad hände sen? Du var i landslaget, du var spelade då var det lite Ja. Varför Skellefteå? Ja, det var väl att min karriär mot slutet, dels hände det väldigt mycket på målaktssidan. Man kan ju säga att det, det var ett teknikskifte som skedde. Jag spelar ju en de som är hockeyintresserade, old school målvakt där man stod väldigt mycket på skridskorna med smala benskydd, benen ihop och så kom det killar som Henrik Lundqvist och Martin Gerber som stod väldigt brett hade väldigt stora skydd, satt mycket på knä släppte inte in så mycket mål mellan benen så att eh, sakta men säkert så var jag på väg att bli utkonkurrerad av den yngre generationen som kom som, som hade jobbat med målvaktstränare hade en helt annan eh, lägsta nivå än vad jag hade mm. eh, så att jag kände att jag behövde en ny start. Jag fick bra kontakt med Skellefteå och P.O. Larsson mm. som jag hade känt lite sen tidigare som var sportchef där uppe. Tommy Samuelsson var tränare. Även Anders Söderberg och Magnus Wernblom som jag hade spelat med lite i landslag och så där. Jag har haft lite kontakt med, med från ja, yngre år. Jag hade flyttat upp där och spelat. Och, ja, men det kändes som en bra chans. De hade något på gång, enormt intresse. Jag vet inte. En utmaning att göra en resa och få en liten ny start i en, en lägre division där man kunde jobba lite med sin teknik. Och så. För det blev ett gäng säsonger i Skellefteå? Ja, det blev sju säsonger i Skellefteå. Och det var väl, rent hockeymässigt var det nog den roligaste tiden i mitt liv. Jag bytte stil helt och hållet, började spela mer modernt. Mm. Åkte på hockeyskola när jag var 30 år med 15-åringar i Stockholm. Blev utskälld av en kanadensisk målvaktstränare. Vad håller du på med? Du är helt värdelös. Så jag fick verkligen gå ner. Det är ju, ja. Men alltså den mentala resan du har gjort där, från att känna att du behöver utkonkurrera i Malmö till viss del. Ja. Och känna att stilen du representerar i din yrkesråd skulle ja. ha varit egentligen större del av ditt liv. Ja, ja. Komma runt punkten och sen så tar du medvetna beslutet att gå ner och ja. starta om. Ja. För det var, ju så, det var ju inte så att nu lägger vi locket på att gå ner i divisionerna och så ska jag bara spela ut de här sista åren med lite pengar. Det fanns ju en hummer. Ja, absolut. Men hur tar man sig igenom en sån grej? Det handlar nog mer om att vara prestigelös tror jag. Och kunna åka på en sån camp och träna med killar som är 15 år som har en bättre teknik än vad du har fast du har spelat hela ditt liv och har betalt för att spela hockey. Ja, på landslagsnivå. Ja. Så att det handlar om att inte ja, ha ett mål i sikte, inte ha någon prestige med att verka dålig. För det var jag, jag var jäkligt dålig många gånger i början. Det tog mig en hel säsong, jag hade matcher där man inte fick ihop det. Det blev krocka, ryggmärgen krocka med det, med det nya och det blev fel. Men, men jag hade bestämt mig att jag skulle göra förändringen. För att det var min enda chans att hålla mig kvar på den nivån och kanske komma upp på, på landslagsnivå igen. För jag såg att de, de yngre killarna som kom upp, de, det fanns en annan dimension där. Men man tittar på, vi gjorde Skellefteå och sen så vänder vi hemåt igen. Mm. Hemåt nu, Skåne. Ja. Det är långt på grillarna. Ja. Uh, och sen så ganska kort efter uh, aktivt avslut så gick du rakt in i tränare. Ja. Var det? Uh, det? Det var väl också en slump. Jag hade, jag har, min tanke var att jobba civilt med något annat. Jag har pluggat lite vid sidan av och haft en bild av att jag ska göra något helt annat än sluta spela hockey. Inte hålla på med hockey. Uh, allt har varit allmänt intresserad av alla möjliga grejer. Av, uh, ganska mycket med beteendevetenskap och 
jobba med människor och grupper och sådär. Så det hade väl någonstans i bakhuvudet. Är det en naturövergång med tanke på att du har levt i den världen att leva i grupper och på något sätt verka i högpresterande grupper under hela din professionella karriär? Ja. Det finns ett gränssnitt där mellan den erfarenheten att lyfta in det i näringslivet. Ja, men det är lite så har jag väl tänkt, absolut. Och sen som målvakt så är man ju inte, man är ju en del av gruppen, men man, är ju ofta, man betraktar ju även gruppen utifrån. Man är ju som någon slags konstig mellanchef, eller på att säga. Men, du, får, du, får, du får mycket krädd när det går bra, men går det dåligt får du jäkligt mycket skit. Där kan vi ha på den första citaten, någon konstig mellanchef. Ja, men lite så. Du har, du har mycket att säga till om hur det går i matchen, men ja, egentligen inte kanske så mycket. Och går det bra så får du mycket beröm. Går det dåligt så får du väldigt mycket skit. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... We're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Vad är det Det är väl lite samma sak där. Man, man lär sig. Uh, klarar man inte av att uh, hantera det så slutar du nog. Uh, du mår jävligt dåligt ibland. Ibland sviker du hela laget, hela föreningen. Du får läsa att det är ditt fel att Laget har förlorat. Hade vi haft någon som var bättre så hade vi vunnit. Um, ja. Och så får du gå på stan och så vet du att många har läst det och tycker, tycker samma sak. Men så vet man att gör man en bra match så vänder det så är, så är man tillbaka. Men helt klart det här med, det är ju ännu tuffare idag med sociala medier, podcasts och så vidare. Där man dissekeras till höger och vänster och folk kan tycka till och få väldigt stor spridning snabbt. Så att det är klart det krävs kanske ännu mer idag att våga ta den rollen tror jag. Jag tänker, jag menar, det här medielandskapet har ju ändrats enormt från mitten 90-talet, 2000-talet fram till mm. 2000-talet, precis mm. som du säger. Jag, menar, jag tänker på de 
unga talanger, både killar och tjejer som är på väg in nu, mm. att från extremt tidig ålder mm. leva med den externa pressen att hela tiden, i alla led i sitt liv, inte bara idrottsmässigt, utan bara vara högpresterande. Jobbade ni aktivt med sådana frågor eller diskuterades det eller pratades det eller jobbades det med under den tiden? tror, eh, lite grann var det ju, det fanns lite mentala tränare. Djurgården var tidigt ute där också. Jobbade med Bosun, på Bo, eller med Bosun, de som, som fanns där ute. fanns en kille som hette Johan Plate som var väldigt tidigt ute. Och jag, jag gick på idrottsgymnasiet när jag skulle söka honom till karriär. Och Johan Plate var ju högt på agendan i ja, psykologi. Exakt. Jag fick läsa idrottsgymnasiet. Det var ju hans bok på läsa. Så det är där kan jag lära till. Ja. Så att han, han var ju tidigt ute och där, där jobbade vi lite grann med det. Och i Mal- under Malmö-tiden hade vi också lite så grupp. Men det var inte så uttalat som det är nu. Att det fanns verkligen det här med mental träning. Det fanns avslagningsband man testade att lyssna på någon gång ibland. Och... Men, det... Men man hittar någon metod där. Alltså någonstans har man väl jobbat med, med det själv utan att veta om det. Alltså att man har haft en coach. så. Men det är klart man jobbar med sig själv mentalt. Definitivt. Men det, var det ju man under tiden man försökte se på den här konstiga docusåpa i Redhawks? Ja, absolut. Det har också har jag. Var det verkligen det så? Ja. Hur, för det där var ju extremt pinjat. Ja, det var det. hur påverkade det er prestation för det där hade man ju varken sett eller hört. Nu kommer det ju ofta när man tittar på NHL så gör ja. Road to the Winter Classic ja. och man gör massa dokumentation och ja. man lever med lagen. Men de är ju drillade på ett annat sätt uppväxta med det ja. här media. Men när TV kommer sånt rullar in och skulle följa er en hel säsong. Hur påverkar det er? Det var ju en sits när, när det var enormt turbulent i Malmö vid den tiden också, eh, överhuvudtaget. Så det var väl lite grann för någon form av... Man såg en bra ekonomisk vinning i det, man kanske inte tänkte igenom det jättemycket. Eh, jag valde väl att tacka nej och fick en del intern kritik för det. Jag ville inte vara med, jag tyckte inte upplägget kändes riktigt seriöst. Det kändes som de ville göra lite, lite narr av oss. Eh, tittar man på dem som är nu så är det ju en, en helt annan nivå eh, på de saker man gör idag. Ja, så jag tror, jag tror själva grejen hade nog funkat bra om man hade haft folk som hade haft rätt, rätt ingångsvärde. Det kändes lite som man försökte hitta vinklar i lite, göra lite narr av Malmö Red också. Och vi som var med där lite grann. Det var min känsla i alla fall. Men det, det, vi, vi, dels hade vi ju tufft med laget, ekonomin. Vi fick, det var lönesänkningar i samband med det. Så det var klart att det var, det var den perfekta stormen. Så det slutade väl med att de slutade spela in efter 5-6 avsnitt. Ja, det gjorde inte heller Nej, utan det, var, det blev för stökigt. Det, det hände för mycket bakom kulisserna. Så där, så det, det gick inte att hålla en, en bra nivå på det. Men det får hämta tillbaka detta. Vi var på Skellefteå, vi har stängt Skellefteå-boken. Ja. Den aktiva karriären som liknande vakt har vi bestämt oss att den är färdig. Ja. Du flyttar tillbaka hit och sen mm. så var vi på samtalet om det professionella, eller det privata kontra hockeykarriären. Ja. Liknande annat så hamnade du på oss till slut. Ja. Ganska kort efter det. Ja, det blev, det blev väldigt snabbt där. Det var väl också, Malmö hade haft ytterligare någon rekonstruktion. Patrik Sylvegård som jag spelar med i Malmö hade blivit klubbdirektör och vd och sportchef och skulle vi ha sett ihop ett nytt tränarteam och Mats som jag också spelar med var kvar från säsongen innan och plockade in Björn Hellqvist där. Och då var det en ledig plats som målvaktstränare. Mm. Jag fick frågan om jag ville hänga på och såg väl en möjlighet. Jag, jag ville gärna kunna se SHL hockey när jag bodde i Skåne. Och tänkte att bästa sättet att, att fixa det är väl att vara med på resan. För då kan man inte skylla på någon annan om inte har gjort rätt saker och så här. Och sitta och gnälla. Som man, som man gör när man sitter på läktarna. Varför gör man inte så? Varför gör man inte så? Så att, det var väl lite så min, min utgångspunkt var. Att det kändes som att det fanns mycket att göra. Jag hade sett lite Malmö året innan. Jag tyckte att det, 
Det fanns ganska mycket att slipa på rent spelmässigt. Jag kände att det var en bra utmaning att klicka bra med Björn och Mats. Mm. Och Jesper Matsson också som var med där, som jag också spelade med. Så att det kändes som att vi fick ihop ett bra team där som kunde göra den resan med Malmö. Malmö är en speciell förening eller var en speciell förening som hade haft väldigt många tuffa år med ja, alla möjliga varianter. av. fanns ingen röd tråd om man säger så. Nej, jag menar som ett... Som en diehard Red fan som började gå på hockey 91-92 som liten grann. Och man vinner SMG 92 och 93 och 94. Det, bara, det blev hela den här grejen, alltså vi mot världen grejen, väldigt mm. tidigt. Det är något. Mm. Sen så tycker jag så utmanar att det liksom går ju fullt på klubben fram till idag. Ja. Och det man har gjort vissa felsatsningar med det, men när du tittar tillbaka på den resa som ni var med i inledde. Om man då tar fanperspektivet så är det en fantastisk resa och det är den grundas lite grann i det fundamentet ni hittade mellan till exempel dig och Mats och Gökvist och Mats. Att det kom tillbaka till malmrötter på ett annat sätt. Ja, vi hade ju varit iväg allihopa på olika ställen. Björn hade ju gjort den resan med ett allsvensklag i Ängelholm. Mm. Jesper hade varit i Färjestad och fått känna på den kulturen där som de hade vunnit guld många år. Jag hade gjort en resa med Skellefteå. Från Allsvenskan hela vägen upp till, till SM-final och SM-guld och så vidare. Eh, och Mats hade också varit ute och tränat lite utomlands och, och har ju en stark vad ska man säga, vinnarskalle inom sig. Eh, och beredd att gå långt för, för att vinna hockeymatcher. Så att vi, jag tror vi fick upp en bra mix där. Och så Patrik då som, som kände allihopa det. Och kunde hålla ihop det. Eh, och det vi jobbade jättemycket med var ju, var ju inställning, kulturen. Eh, det fanns ingen riktig... Man, man ansåg sig vara Malmö, Malmö Miff som vann på 90-talet men man hade tappat tråden vad som krävs för att vinna. Att det krävs ju en viss typ av insats. Man måste jobba hårdare än alla andra, man måste vara noggrannare, man måste ställa högre krav på varandra som grupp. Det går inte att tycka att det är okej okay att göra en halvmedioker träning. Man måste kunna vara så ärlig så att man säger det till varandra. Tränarna måste kunna prata med spelarna om det öppet. Utan att folk blir ledsna och tar illa vis och tycker att någon är elak. Utan det handlar bara om att höja Höja kraven helt enkelt. Jag tänker att det var den resan du själv gjorde från, från varmetiden när du kände att du var på väg ut, startade om mm. 30-åring med 15-åringar, prestigelöshet. Mm. Mm. Har det påverkat dig, vilket du måste ha gjort på ett annat sätt, men hur har det tätt sig i ditt ledarskap när du sen gick in i din tränare i förhållande till krav på andra målvakter och spelare i prestigelösheten? Mm. Nej, men just det där, att, att det, det är inte farligt att ställa krav. Alltså det, man gör det inte för att man är vill vara elak eller någonting utan, utan det handlar om att man vill den personens bästa och det finns ju mycket forskning på det hur man blir bättre det handlar ju om att man måste få en utmaning man inte riktigt klarar av eller man måste ställa så höga krav så att man inte riktigt klarar det så får man testa och så får man feedback på det att det gör sig si eller så från någon som har gjort den prestationen tidigare som vet hur man gör för att bli lite bättre eller hur man ska göra för att bli bättre det är egentligen det enda sättet att utvecklas när du har nått en viss platå mm. det här med 10 000 timmar Funkar upp till en viss nivå. Men gör du samma sak i 10 000 timmar så kommer du bara bli medelmåttig eller hygglig. Ska du bli bäst så måste du höja kraven. Jobba med feedback från experter som kan, kan det bättre. Och hela tiden höja ribban. Det är enda sättet att bli bättre. Och det gäller ju allt. Det gäller yrkeslivet. Privatlivet också. Det är kanske är svårt att applicera. Men, men det är, det är, principen är densamma. Ja. Du måste utmana dig själv. Det är det enda sättet. Du kan inte göra samma sak varje dag. För då blir du inte bättre. Då blir du bara... Nej, och det går jag precis på den privata sektorn eller på yrkeslivet på andra. Det är liksom att göra samma sak varje dag och förvänta sig andra resultat. Ja. 
det är ju redovtaget begrepp att det är inte en modell som Nej. fungerar. Nej. Men när man då gör en kulturförening inom en elitförening som detta, det är ett ganska stort arbete. Sköts allt det, sköt ni allt det internt? Eller hade ni folk inif- eller utifrån som kom in och tittade på att den här justeringen, det här behöver ni göra och gav era spelplan? Eller skapade ni spelplanen själva baserat på den erfarenhet som ni hade med er från olika klubbarna ni har varit i? Ja, vi gjorde nog mycket av arbetet själv. Vi hade väl en bild av hur vi ville att laget skulle arbeta, vilket spelsätt de skulle ha. Sen hade vi en, en tjej som kom in och hjälpte oss med, med de mentala bitarna lite för spelarna. Så de, hon kunde jobba individuellt med dem för de som behövde lite, lite hjälp. Och lite, för att det är när man gör den typen av förändring, alltså alla människor reagerar olika på förändring. Då var det bra att ha ett bollplank som kunde pusha dem när de tyckte att det blev för, för jobbigt och för tufft och de tyckte att kraven blev för höga. Så att den, den hjälpen hade spelarna och vi hade lite bollning med henne också. Men, men framförallt för de, individuellt för spelarna, för de som behövde då, ha hjälp med, med att hantera den pressen eller kraven. som När vi höjde ribban ganska drastiskt på, på en sommar, bara en höst, så, så var det helt andra krav från hur det var året innan. Så. Idag, i skrivande stund, är du inte aktiv nej. som tränare. Nej. Eller liknande för den som nej, skulle, nej. utan jobbar i det privata näringslivet. Ja. Längtar du tillbaka? Ja, alltså ibland det är klart, vissa delar saknar man ju en hel del det är alltid, vad ska man säga spela kommer jag aldrig kunna få möjligheten tyvärr, hur mycket jag än vill och det, det var väl spela är ju roligast, så är det tränar också jättekul, men spela är klart roligast det är svårt att slå det den känslan när man, man vinner som ett lag och man, ja, hela den adrenalinet då Uh, tränar är ju kul med er för att se folk utvecklas, se gruppen utvecklas. Uh, men det blir ju inte samma tillfredsställelse som man vinner utan det är mer att ja, skönt det gick som vi hade planerat och så planerar man för nästa. Det blir aldrig att man helt kan njuta av segen på samma sätt. Mm. Det, 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 är inte, det blir inte samma sak utan du planerar för framtiden på ett, an, på ett annat sätt än när du spelar. Spelar är du, lever du verkligen, verkligen i nuet. När du är tränare så är du med där men samtidigt så tänker du på annat och tittar vad händer där och hur reagerar de och du måste ha en annan koll på allt som händer runt omkring. Du kan inte vara helt bara absorberad i nuet. Du måste ha, ha fokus på andra grejer också. Men spela när du har det där riktiga flowet. När det verkligen, du känner att du har sånt sjukt flyt. Den känslan är ju svår, svår att slå. Det har jag inte hittat något riktigt än. Men. <laughs> det kommer kanske. Men jag måste passa på att säga en sån här klassisk fråga i ett sånt här samtalsämne. Och det är, om när du tittar tillbaka på din aktiva karriär som liknande. Mm. Finns det någonting under hela din väldigt framgångsrika karriär? Finns det någon individuell händelse i en karriär som lyser fram lite extra kontra mycket annat? Något som, någon händelse, någon vinst, något genombrott som du lyfter lite högre än andra som när du tittar tillbaka på den karriär som man säger fan, det är där. Ja, ja det var nog, var nog framförallt när vi gick upp i SHL med, med Skellefteå. De hade ju missat ett antal år. De hade ju verkligen inte vågat planera för någonting från seger. Så när vi kom tillbaka, och då var ju ishallen var ju en islada. Mm. Det var ju ingen arena utan det var ju en klassisk islada. Sunke, risig. De hade tagit dit något band som stod och spelade på några lastpallar. Och, och så otroligt mycket folk och folk var så fantastiskt glada. Och hur mycket det betydde för stan Skellefteå. Verkligen för deras identitet och... Se hur, alltså det var verkligen genuin, genuin glädje. Det var... Det var Ja, det är häftigt. Och just att det inte var så uppstyrt, det var inte ett stort marknadsteam som hade 
arrangera en massa utan det var verkligen spontant. Det var som en gatufest mer eller mindre och någon hade tagit med ett band och någon höll in någon mikrofon och det var ingen organisering direkt utan det var bara ren glädje som direkt från, från hjärtat från folk tror jag att de, de hade längtat så länge att få uppleva en framgång sådär som verkligen syns i i hela landet man stan efter få få lyftas fram de ligger lite inklämda mellan Luleå och Umeå som är universitetsstäder som, som är lite så stora bror då. och så får de då Ta klivet upp och få synas lite grann och verkligen känna sig stolt över sin stad. Det, det betyder mycket i sådana mindre orter. Men kommer vi förhoppningsvis i förlängningen av den här podden ha ett samtal med någon eller några representanter från just den unika föreningen om allting vill se väl. Ja. Så det ska vi kunna gräva mer i det. Ja. Det har vi inte gjort. Nej. Så, så började det. Ja. Men sen så började vi prata om vad ska vi prata om. Och så landade vi just tre gånger 20. Och varför gör vi detta? Ja, det är väl lite grann utifrån min egen reflektion om bevakningen av ishockey i Sverige. Man, man är väldigt duktig på att bevaka de nya stjärnorna. Man följer senaste matchen. Mycket pang, tjoff, tufft hockeykillar på det sättet. Uh, inte så mycket hjärna framställs det ofta som uh, men jag vet ju, jag har ju mött otroligt mycket fantastiska människor på, på min väg, både spelare, ledare folk runt omkring som gör otroliga grejer och alla individer och, och har sin egen historia många har fått kämpa väldigt hårt som kanske inte syns utåt och man lyfts inte fram, nu börjar det bli lite mer det kommer upp lite grann mer hur tufft det är mentalt för många både med att sluta och under karriären och, och med skador och Ja, sviter efter karriären. Att man, man, man offrar otroligt mycket under en hockeykarriär. Men det kommer inte alltid fram kan jag tycka. Och man glömmer bort många gamla fantastiska spelare som har gjort otroligt mycket bra grejer och har fantastiska historier att berätta. Men jag tycker inte det kommer fram tillräckligt mycket i, i rapporteringen som är det. Jag tycker fotbollen har fler den typen av kanaler. Man är lite mer djupgående, det är lite mer, vad ska man säga... Lite mer analys. Hockeyn är mycket pang och det ska vara slagsmål och det är tufft och bit ihop och kör. Och, och jag har väl varit likadan själv också. Men, men ju äldre man blir desto mer reflekterar man. Så att det, det är väl därifrån någonstans det kommer för mig. Att jag, vill, jag vill lyfta fram alla de här fantastiska personligheterna. De ska få berätta sin historia utifrån sitt eget perspektiv. Inte få de här rubrikerna kastade i tidningen eller, eller så. Så att, ja. Ja, det var där när du började dra de tankarna så tangerade det väldigt mycket i mig, i mitt intresse eh, i förhållande till sån här fullkomlig hockeynörd som konsumerar allting bara statistik och mål och ständig kapsutspel och det som sitter och gör. Men jag tycker också att det saknas en dimension i mötet med de här individerna i förhållande till att lite det jag försökt göra idag. Eh, det, det som har fångat mig är att höra folks resa i förhållande till Lika mycket som man gör i andra podcastformat. Man pratar om folks, vilka nyckelfunktioner har inneburit vissa saker. 
Och att få möjligheten att, att bjuda på det i de samtalen vi kommer att ha. Tror jag och hoppas kan vara inspirerande för väldigt många olika människor. Så att i grund och botten så har vi enats om att 3x20 är ju en podcast om mer än bara hockey. Det handlar ju om individerna bakom. Men eh, om vi ska eh, säga slutklämmen. Eh, vad har vi i pipen? Vem, eh, vem kommer vi att lyssna eventuellt att träffa här i en framtid? Ja, vi hoppas att det blir eh, lite profilstarka namn som vi kan, eh, kan få med här, locka med. Eh, självklart vill vi ha lite förslag också. Vil- vilka ni skulle vilja höra. Så ska vi se om vi kan lösa det. Men vi har väl, vi börjar ju som gammal målakt så kommer det bli lite målaktstema till att börja med. Det är ju <laughs> ja, det det lite så. Målvakten är kanske alltid de starkast, starkaste profilerna, starkaste personligheterna. Nej, skämt åsido. Men vi, vi har väl, eh, tanken är väl att vi inom kort ska försöka få till ett möte med Kristoffer Nilsdorp här nere i Malmö. Som har precis ska få ett nytt kontakt. Ja, eh, och som, som har en, han har ju varit med om väldigt höga toppar och djupa dalar och... Även fått känna på livet på, på andra sidan, eh, NHL och kanske lite baksidan av ett NHL-kontrakt också för att kunna berätta det och hur man hanterar de här höga topparna och djupa dalarna som man har fått uppleva och fått byta klubbar och ja, både varit hyllad och ifrågasatt och, och hela den biten. Och sen är tanken att vi ska försöka träffa Erik Granqvist också som är en, som är en personlighet kan vi väl säga. Eh, och som, ja. ja, som förut för de som vet vem Erik Granqvist är och kanske har följer om olika medier som precis har gått igenom en transformation utan dess like. Ja. Tillsammans med lite VM-hjälter från 94. Ja. Det ska bli intressant att han säger om det. Ja, men han, han är ju väldigt spännande. Han, han är en, vad ska man säga, en free spirit som det heter. Ja, han kan ju inte antagas som vara introvert. Nej, verkligen inte. Så det ser jag fram emot. Ja, ja, det blir spännande. Det blir väldigt spännande. Ja. Sist vi ska nämna, vi, givetvis finns vi i alla, inte alla, men Två primära eh, sociala mediekanaler eh, där vi går och kommunicerar med oss. Vi finns på Instagram, eh, där finns vi under 3 20 finns på Facebook under 3 20 eh, Och som Andreas precis sa, vi är ju extremt nyfikna på att höra ett, vad ni har att tycka och tänka om det vi precis har pratat om. Eh, nyfikna på frågeställningar, nyfikna på förslag på personer och människor, eh, ikoner ni skulle vilja eventuellt höra ett samtal med. Eh, och med det sagt så tror jag att vi har Slutfört vår trade. Det känns spännande och lite läskigt måste jag säga. Det, ja. det är att sitta här i Ja, lite så. Lite handsvett. Ja, lite så. Det är det som är bra med, med inte rörliga bilder. Man, man märks inte <laughs> hur nervös man är. Det är så säkert att rosiga bilder. Nej, precis. Det här har varit ett inrest. Jag tycker det var fantastiskt roligt att vara igång med detta. Ja. Jag måste fram emot det länge och få komma på insidan av hockeyn som har varit fina väldigt länge. Så jag säger tack för mig. Tack och bok. Vi hörs. Vi hörs. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.